0: اما تيجي تبص على المدربين الارجنتينيين هتلاقي حاجه غريبه جدا، يا يعني هتلاقيهم مدربين هجوميين بتوع كوره حلوه، بوتشيتينو، بيلسا، بينوتي، او هتلاقي بقى كلاحه دفاعيه، كوبر، سيميوني، وكارلوس بيلاردو. هو ده بقى اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده في الحلقه الثالثه من تاريخ التاكتيكس في كاس العالم، كارلوس بيلاردو ملك الكلاح، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، احنا موجودين على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وجميع قنوات البودكاست. في سنة 78 الأرجنتين قدرت تكسب أول كأس عالم ولنظمته على أرضها بقيادة المدرب مينوتي واللي لعب 4 3 3، لكنها مستوحاة بشكل كبير من ال 4 2 4 بتاعه البرازيل اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، مع سقوط بسيط للاعب خط الوسط جاليجو مع تأخر لصانع الألعاب ماريو كيمبس، المدرب مينوتي ما جابش الأفكار دي من بيتهم، كفاية نقول لك إنه لعب في سانتوس في البرازيل مع بيليه، من الآخر مينوتي جاب للأرجنتين كأس عالم بأفكار برازيلية، لكنه في 82 خد علقة سخنة من البرازيل نفسها في الدور قبل النهائي 3-1 في مباراة اضطرت فيها ماردون في مجموعة في قبل النهائي كان فيها البرازيل والارجنتين وايطاليا والمباراة اللي جمعت ايطاليا بالبرازيل واللي اطلق عليها افضل مباراة في كأس العالم زي ما قال جوناثان ويلسون الصحفي الرياضي البريطاني المشهور. البرازيل وايطاليا على ارض الملعب لكن برضه كان في فكرتين تكتيكيتين بيتصارعوا. 4-2-2 بتاعت البرازيل واللي كانت تطوير لخطة الاربعة 4-2-4 بتاعت ايطاليا. صراع قائم بين الفكرتين من سنة 70 ال 4 2, -2, -2 كانت مشهورة بما يعرف المربع الذهبي بيتكون من اثنين لاعبين ديفندرات اقوياء فالكاو كيريزو وقدامهم صنعين اللعب زيكو وسكرات المربع اللي كان بيدي البرازيل سيطره كامله على الملعب مع تنوع في اسلحتها في ظل وجود لاعيبه حريفه المهم انزو بيرزوت مدرب ايطاليا لعب قدام البرازيل بالكاتاناتشو وقدر يكسب على الرغم ان ايطاليا نفسها لعبت ناقل البرازيل وخسرت بالكاتاناتشو سنه سبعين مع فيروتشو فراكاريتشي اللي كانت نسخته من واللي معناها الترباس بتعتمد على التحفظ الكبير والتحولات السريعه لكنها فشلت قدام البرازيل الخسارة كانت مؤلمة 4-1 في النهاية، لكن رجعت الكاتاتشو في ثوبها الجديد مع انزو بيرزوت في 82، واضاف بيرزوت حرية أكبر وابداع أكثر على الكاتاتشو بتاعت سنة 70، اللي فيها تحفظ بليبرو واثنين مدافعين، ووينج باكس بمعدل بدني عالي جدا على الخطين، لعيب وسط متأخر، قدامه اثنين واثنين مهاجمين، سيستم أقرب إلى الخمسة 5 3 في الدفاع، 4 في الهجوم. أول اختلاف بين كاتاتاتشو بيرزوت في 82 ريتشي في 70 هو سكريا الليبرو المتحرر اللي بيتقدم النص الملعب ويبقى صانع لعب متأخر you sure. مع وجود كلوفاتيو وجنتيلي مساكين كلاسيكيين وقدامهم اوريالي ديفندر قوي ده ادى حريه كبيره لسكريا في صناعه اللعب لكن الاهم كان تحرير السجين باولو روسي الخطير جدا على المرمى واللي بيلعب جنبه التوبيلي اللي عنده واجبات دفاعيه مع وجود خط وسط عالمي زي تارديلي وباكات شمال ويمين دينامو كسبت ايطاليا البرازيل 3-2 وقدرت تقفل بشكل كبير على مفتيح لعب البرازيل بل كان ليها شكل مميز في الملعب بلغتنا كده لعبت كوره ويبدو ان كارلوس بيلاردو مدرب الارجنتين في كاس العالم اللي بعده كان قاعد بيتفرج على الماتش ده وعجبته الفكره لكن قبل ما نروح لملك الكلاحه بالاردو خلينا نرجع لاصل الكاتناتشو زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت فان الكوره بدات بان كل الفرق كانت بتحاول تزود عدد المهاجمين على فرض ان اصل اللعبه انك تحاول تسجل اكتر من خصمك بس على الناحيه الثانيه في ناس بدات تفكر المهم ان نسجل بس الاهم ان استقبل اقل من خصمي الدفاع اهم حاجه الدفاع وطبعا ملوك الدفاع هم ايطاليا واللي توصلوا زي ما قلنا معناها القفل او الترباس بس خليني اصدمك واقول لك ان اصل ده حتى كان اسمها الفيرو ترباس برضه بس بالفرنساوي في الوقت اللي بدات الدبليو اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت تنتشر في اوروبا واحد من ابناء مدرسه نهر الدنوب وصل لخطه اكثر مرونه واقل اعتمادا على اللاعب المهاري وهو النمساوي كارل رابان واللي ابتدى مشواره التدريبي في سويسرا خطه رابان قدر بيها يتفوق على معظم الفرق اللي بتلعب بخطه 2 3 خمسة بعد ما رجع لاعب من نص الملعب عشان يقف ورا المدافعين كحمايه اضافيه لخط الظهر عشان الخصم لو قدر يعدي من خط الدفاع الاول يلاقي مدافع زياده مستنيه خطه رابان نجحت نجاح ساحق في الدوري السويسري لكن النجاح الاكبر كانت مع المنتخب السويسري نفسه اللي بلغة الكره كده كان كملت واحد من اضعف منتخبات اوروبا لكنه قدر يوصل مرتين لكاس العالم معاه اذا كانت الخطه نجحت في سويسرا الا ان ايطاليا هي اللي شهرت وتاثير الكره السويسريه على الايطاليه واضح فيتوريو بوتسو مدرب ايطاليا في 34 و38 لعب في سويسرا وكان على درايه بالخطه دي كويس هو وفرانس كالي كابتن الفريق كمان كان بيلعب في الدوري السويسري نيرو روكو مدرب الميلان الشهير والفائز معاه باول بطوله تشامبيونز سنه استخدم الكاتناتشو للفوز بالبطوله، لكن حقق شهرته في الاساس بعد ما حقق المركز الثاني في الدوري مع فريق تريستينا الصغير جدا، فياني مدرب سالرنيتانا بيقول انه استوحى الخطه من الصيادين اللي شافهم بيستخدموا شبكه صيد احتياطيه عشان يمسك السمك اللي بيهرب من الشبكه الاساسيه، من الاخر كاتناتشو بقى نصير الغلابه، فمن خلال التكتيك بس تقدر تتغلب على المهاره والقوه الجسمانيه، نيجي هنا بقى للينك الارجنتيني بالكاتاتشو الايطالي، لما هيلينيو هيريرا مدرب الارجنتيني طبق الخطه دي مع فريق كبير يملك المهاره والقوه والتكتيك وقدر مع انتر ميلان يفوز بالشامبيونز ليج موسمين ورا بعض والترباس ما بقاش بس بيطفش الكوره بقى دور في صناعه اللعب ويزيد له قدام في حاله الاستحواذ واختلفت مسمياته زي السويبر او الظهير القشاش وفي مسمى اخر الليبارو او الليبرو او الظهير الحر وطبعا الافكار دي كان ليها التاثير الاكبر لفوز ايطاليا بكاس العالم 82 بلاردو بقى استنسخ الفكر الايطالي وادى اولويه للدفاع على حساب الهجوم وبيقول في بعض الاحيان انك لازم تشكل الفريق بسبب لعيب واحد وده مش اي في فكره اشبه بتحرير روسي في ايطاليا 82، بنى بيلاردو خطته على اعطاء مارادونا حريه كامله في الملعب ب 3 5 2 صريحه، مارادونا هو البابا، يلعب مهاجم تاني او صانع لعب او في العمق او على الاطراف، لكن في 3 5 2 بيلاردو قدم الباكات اكتر عن ايطاليا عشان يوقف باكات الخصم في منطقه اعلى من الملعب، موجود ليبرو على عكس ايطاليا مش كرييتيف ولكن عنده خصائص مساك، ثلاث لعيبه في النص مع الفول باكس ومهاجم بيسقط يدافع، الكل يعمل من اجل عيون مارادونا، المدرسه دي ما بتفكرش. هاي بحاجة ما علينا، الراجل طبعا ما كدبش خبر، جاب كاس العالم في شوال. خلينا بقى نقف هنا عند قصة ملك الكلاح، هو الشخص اللي مش كلح في تدريباته بس، ده كلح في حياته، بيلاردو بي. بيلاردو كلاعب بدأ في استوديانتس أول فريق مش من بيونس ايرس العاصمة يكسب الدوري الأرجنتيني، وبيقول فيرون إن الأسطورة بتقول إن بيلاردو كان بيشيل معاه بيس بيشك بيها في الماتشات، لكن راتان بيقول إن القصة دي مش حقيقية، لكن بيقول راتان إن الكل كان متوقع دايما فصل بايخ من بيلاردو، شادة من التيشيرت، تظاهر بالإصابة. أي رخامه. فرقه بيلاردو كانت كل زيه يحاولوا يعرفوا اي حاجه عن الخصم عادات اللعيبه شخصياتهم حتى حياتهم الخاصه ويفضلوا يتراسلوا عليهم لحد ما يرضى لهم حد لدرجه ان كان في لعيب في فريق اندبندنت قتل صاحبه عن طريق الخطا في رحله صيد لما جم بقى يلعبوا ستودينتس كل شويه لعيب يقول له يا قاتل لعب في فريق تاني امه ما كانتش موافقه على جوازته واللاعب ركب دماغه امه بعد كذا شهر ماتت برضه اثناء المباراه راح قال له مبروك جبت اجل الحجة فرقه اشبه بعصابة وبيقول زمال برضه عليه انه كان الاقل موهبه لكن الاكثر ذكاء ذكي برخامه يعني ولما بقى مدرب بيقول ان اي فريق لازم يبقى فيه على الاقل 7 لعيبه بيدافع و3 بالكثير قوي بيهاجم وبيدعي ان ده خلاه اول مدرب يلعب ب3-5-2 بعد ما شايف ان وجود 4 لعيبه في الاجنحه عدد كبير قوي في مساحه قليله والزياده العدديه دي في العمق بتدي امان للفريق وبيقول انا بحب دايما ابقى الاول المركز التاني غير مرضي لو خدت المركز التاني لازم تحس بالسوء وتبكي انا اعمل اي حاجه عشان اكسب الكوره خلقت للمكسب اما اللي عايز يستمتع يروح السينما فكره على الرغم من انه نافعي لكنه جاب للارجنتين البطوله وكان ليه اثر كبير جدا على واللي اتجه معظم المدربين بعد كده بسببه للكوره الدفاعيه، وده ادى لأكتر كاس عالم ممل في التاريخ، وفي اقل معدل اهداف، وهو كاس العالم 90، واللي استدعى تدخل عاجل من الفيفا، وافكار جديده مضاده لكلاحة بلاردو هتغير من شكل الكوره، كل ده نعرفه مع يوسف في الحلقه الجايه، تنسوش تعملوا لنا لايك لو الحلقه عجبتكم، شيروا وبعتوها لاصحابكم، هم موجودين على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وجميع قنوات البودكاست. نشوفكم في حلقه جايه وكوره شرا.